0: Esto es Trading en Serio, el podcast sobre trading en español donde dos experimentados traders te ayudan a entender los mercados financieros desde una perspectiva diferente y profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Skilling en serio extraído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de estudios en inversión financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego. Mi pana Eduardo, arrancando con todo esta nueva temporada.
0: Sensei, Sensei Alberto Cárdenas, ¿cómo estás tú, brother? Oh,
1: magnífico, excelente, la verdad es que no me quejo. Eh, Súper contento de arrancar esta nueva temporada, de hablar contigo, de ver mercados de entender, tratar de entender lo que está ocurriendo a nivel económico, financiero, social, bueno, todas las cosas que hablamos aquí en el podcast. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Eduardo?
0: Bueno, eh, hoy arranca la cuarta temporada de trading en serio, señores, y, y en la discusión que tuvimos Alberto y yo cuando decidimos finalmente dejar la flojera y ponernos a trabajar en serio <ríe> y relanzar el podcast, pues, pues nos dimos cuenta de que queremos seguir Dándole, dándole contenido a la audiencia sobre cosas que, que, que siempre puedan, uh, puedan hacerle referencia, que siempre que lo escuchen, no importa en qué momento del tiempo uh, alguien que, que venga al podcast pueda encontrar algo, algo de valor y no solamente algo de historia. Pero también, dado todo lo, que, lo, lo de donde venimos y todo lo que ha estado pasando, escogimos como primer tema hablar de los bear markets, de los mercados bajistas, que, que de por sí... Son un, son un tópico y un tema que da, da muchísimo, muchísimo para, para conversar. Y, y bueno, Alberto tiene una experiencia eh, eh, brutal eh, y ha hecho ponencias en varios eh, seminarios sobre la estructura de los mercados bajistas. Me gustaría, Alberto, que nos comentaras un poco de eso porque sé que, que conoces muy bien la literatura, aparte de que los, los, los has operado. Y bueno, yo también eh, eh, quisiera pues agregar algunas de las cosas que, que, con las que me he enfrentado, pues todo siempre desde nuestra, desde nuestra propia piel, pues desde nuestra propia experiencia, eh, enfrentándonos a estos, a estos tipos de osos que, que, que si bien los osos normales son peligrosos, estos pueden ser bastante dolorosos también para, para el portafolio y para, para los sueños y, y, y los planes financieros de cada persona. Así que en eso estamos. Sí, totalmente.
1: Bueno, me parece un tema súper interesante y relevante, Ahora, que además es atemporal, porque hay que decirlo, eh, yo creo que la estructura misma de los mercados o este negocio, bueno, los, como siempre decimos, los mercados no se mueven en línea recta, eh, no se mueven, eh, digamos, no, no describen una línea ascendente perfectamente definida, porque si fuese así, pues bueno, qué fácil sería todo los mercados al final, a mí me, me gusta verlos desde, desde la perspectiva de que son un reflejo de la, de la conducta humana, de las sociedades, de, de los ciclos eh, que ocurren con los países, que ocurren con, con, digamos, con la tecnología, con tantas cosas. Al final los mercados son como, para mí es como una especie de, de cinta radiográfica de la propia sociedad eh, y por supuesto que reflejan reflejan, bueno, cuando las sociedades están bien, cuando va el crecimiento económico, cuando las cosas están, bueno, en términos de, en el argot que se usa financiero, bullish, eh, a, haciendo alusión a esta figura de los toros, y también, pues, como nada es perfecto, eventualmente ahí tienen que ocurrir descansos, tienen que ocurrir cosas, de vez en cuando tienen que pasar una que otra crisis, aunque últimamente pareciera que no hemos metido en una dinámica donde las crisis son más frecuentes de lo que uno está acostumbrado. Eh, pero tienen que ocurrir y bueno, también eso al final se tiene que reflejar en los mercados.
0: ¿no? Exactamente. O sea, Todo así, lo que sube así, tiene que bajar, ¿no?
1: Así es. Así. Eh, siempre hablamos que los mercados son una moneda de doble cara, en muchos sentidos. Podemos ir largos, podemos ir cortos. Gracias a Dios puede hacerse. Este, se pueden tener esas posturas, sobre todo de la perspectiva del trader, ¿no? Más allá, más, incluso más allá de la perspectiva del inversor, el trader tiene la posibilidad real de bueno, de tener una postura también bajista, si es que cree que el mercado va a bajar, eventualmente. Eh, entonces, los mercados bajistas para mí son de las cosas más misteriosas que existen en los mercados, y sí. fascinantes además. Eh, yo creo que hay mucha literatura al respecto y hay pocos trabajos Mucha literatura, digo, eh, quizás corrijo, no existe mucha literatura al respecto de los mercados bajistas, existe mucha literatura acerca de las condiciones, digamos, típicas en los mercados, pero eh, que tú consigas realmente mucho énfasis en el estudio, en la idea de la anatomía, cómo son los mercados bajistas, no es tan fácil. Los mercados bajistas son como oscuros, misteriosos, la gente... Últimamente hablamos mucho de ello y hemos hablado por las crisis que se han presentado, pero no es el común denominador. Este, la industria está construida básicamente para hablar desde la perspectiva del optimismo, del crecimiento, Exactamente. del avance. Eh, digamos, desde, el, desde la postura de asumir riesgos, con la idea de que las cosas van a ir mejor en el futuro, etc. Eh, y conseguirte y meterse a, a hablar y a estudiar en profundidad qué significa un mercado bajista, bueno, es como un tópico que incluso hay personas que les da hasta escosor. Hay gente que evade los temas. Eh, hay gente que no les gusta hablar de estas cosas. Como tú sabes, la típica frase, los mercados siempre suben en el largo plazo. No Exactamente. Porque los mercados en el largo plazo siempre suben. Este, hay gente que evade el tema con esa frase, por ejemplo. Y cuando uno hurga un poco más, te vas a dar cuenta que, bueno, que esa frase en ciertas cosas pueden tener razón, pero en otras es relativo y los mercados al final tienen ciclos, cambian y eh, si, si fue, la verdad es que si sí, uno ve un gráfico del Dow Jones y digo el Dow Jones porque es el que tiene la data más antigua, hablando de un índice de acciones para la gente que nos sigue. Sí. Que son, en este caso, un índice pequeño de 30 empresas, pero como es el más antiguo, uno puede ver datos histórica desde 1890. Exacto. 1880. Si lo pones en un gráfico logarítmico, que sí, que eso es una curva ascendente desde allí hasta donde estamos ahorita, con algunos ruiditos puntuales, pero esos ruiditos puntuales, cuando uno se mete adentro, te vas a dar cuenta que pueden ser importantes. Importantes en términos de precio, en términos de, de tiempo, que si no, uno no está preparado, pues eh, bueno, los índices de sobrevivencia pueden estar comprometidos. Entonces hay que conocer de esas cosas. Y entender que sí, que los mercados pueden subir en el largo plazo, pero
0: también en el largo plazo todos estamos muertos. Exactamente, exactamente. En el largo plazo todos todo estamos muertos. Y te pone a ver, eh, cuando, cuando uno mira esos gráficos tan de, de, de larga data y de larga historia, la, a veces o, o uno olvida que todos los días hay gente entrando nueva, nueva a los mercados. Y que, y que cada persona que está de, eh, depositando su dinero o poniéndolo en riesgo o, o invirtiendo en algo nuevo, pues no tiene la misma perspectiva que el que invirtió en el, digamos, en el momento cero, obviamente si todos hubiéramos invertido cuando, todo el, cuando el capitalismo inició, pues seríamos todos millonarios pero realmente no, no es así luego, luego precisamente tienes, tienes esa particularidad de que muchos, como dices tú, esos, esos ruidos o esos, eh, esas correcciones que se dan en algo que típicamente eh, tiende a subir, porque nuevamente con, por diseño del sistema de, del sistema monetario eh, las cosas tienden a ser inflacionarias, tiende, tiende a haber eh, eh, acumulación y crecimiento, o sea, es decir, y tú ves casi todos los casi todos los índices, este, salvo salvo contadas excepciones en, en, en países y en, y, en, y en industrias que, que de verdad son le, eh, desafían prácticamente las leyes de de cualquier tipo. No voy, a, no voy a mencionar de dónde venimos, pero, pero tristemente hay veces que hay cosas que, para, que, no, que no paran de caer, ¿no? Que no paran de caer. Pero todo tiene, todo, todo tiene, todo tiene siempre una, una, una contra. Si tú miras, por ejemplo, ya va a terminar el chiste, ¿no? Si tú miras el caso de la, de la economía, pues, venezolana, que, que, y, y, del, y por ejemplo el valor de su moneda, pues lo puedes ver de, de dos formas. Puedes ver que la moneda local eh, venezolana, pues, no ha parado de caer eh, en, en, en toda su historia con, con ruiditos más bien al alza con correcciones al alza más bien pero si, lo volte, si volteas la sartén y dices, bueno, esto se mide con respecto al dólar, pues es el dólar el que nos ha parado de subir con algunas unas correcciones muy puntuales. Pero entonces, aquí, aquí viene la pregunta. Entonces, ciertamente no hay una literatura formal que tú puedas decir, así como lo hay de la ley de gravedad, que es universal y que todo el mundo lo entiende. Pues, pues ¿cómo definimos entonces un bear market? Porque típicamente lo que te dicen es, bueno, y, y la literatura que yo consumí y la que yo compré cuando yo me, me empecé a formar en esto, es que es, bueno, una, una caída, o sea, un, un mercado entra en un bear market cuando hay una, una caída por debajo del 20% del de el máximo del ciclo anterior. Entonces, el mercado viene alcista cista, como, como siempre, como lo venimos diciendo, de largo plazo siempre tiende a crecer y, y alcanza siempre máximos históricos, luego hay una corrección y solamente se puede hablar, abro, abro pregunta, abro el interrogante, solamente se puede hablar de Bear Market una vez que haya cruzado ese 20% de caída esa es la literatura que yo compré, pero, pero no sé qué opinión tienes, porque, por ejemplo, hemos visto en el, en el más reciente eh, eh, que ya se podía hablar de Bear Market incluso antes de que cruzara ese 20%. Es como que si sabes para dónde vamos, ¿para qué te vas a esperar a llegar para leer el letrero si sabes que estás? O sea, tú estás allí en la, auto, en la autovía, en la autopista para, 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 para ese mismo destino. Ya sabes que va para ahí, no hay retorno. <ríe> Está clarísimo que vas para allá. ¿Tienes que esperar a ese momento para decir sí, efectivamente estamos en un bear market? Bueno, esa, eso que acabas de decir es súper
1: importante. Eso también, ese librito, también lo consumí yo. Y ese, el, el librito, digo, del, la formulita del 20%, ¿no? Este, que además, eh, por ejemplo, la industria americana está construida con esa fórmula y todos los medios declaran un bull market o un bear market cuando el activo pasa para arriba 20%, para abajo 20%. Yo la verdad es que eh, no estoy muy de acuerdo con, esas, con, esa, con esa noción, porque creo que un bear market es algo más complejo que una cifra nominal eh, de que pueda tener un activo particularmente, o un índice. Porque también habría que hablar, estamos hablando de un bear market pero estamos hablando de una caída del 20% en un activo particular o tenemos que hablar de el mercado en particular, como
0: por ejemplo sí, índice. Sí, allí el... y esa es la aseveración que hay que hacer o la afirmación que hay que digamos poner sobre la mesa porque típicamente, y para quienes nos escuchan, cada activo puede tener su propio eh, bear o bull, o bull market, pero cuando se habla en general, de, 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 en este caso de bear market, que es el que estamos eh, hablando, ya en otro episodio tocaremos, porque ya, como se pueden dar cuenta, hay tiempo hay, y hay mucho contenido para hablar y discutir estos temas, eh, se habla del mercado en general. Y el mercado en general se habla de un mercado de referencia. Típicamente, el mercado accionario más importante es el de los Estados Unidos, que está reflejado por el índice estándar en por 500. Eh, o de repente lo he puesto más por el Dow Jones. La verdad es que los índices americanos casi todos se mueven en tandem entonces es muy raro que tú, puedas ver un, que tú vayas a ver un bear market. Si tú ves un bear market en el S&P, dada dada, lo vas a ver también en, las otras, en los otros índices. Eh, es por eso que se vuelve el, el mercado de referencia. Pero ciertamente, y vale la acotación que has hecho, puede ser que tengas instrumentos muy particulares que tienen esas que, que, que experimentan esas caídas. Y si hablamos, por ejemplo, del amigo Bitcoin o, o de las cripto, uh -huh. o sea, ya ahí los porcentajes se fueron en esteroides, porque las porque la subidas y las caídas, eh, 20% pudo haber pasado en, de un día para otro. Eh, Quizás ya no estamos en ese mundo, porque otra vez hubo una limpieza, una limpieza grande de, 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 de los capitales, pero sigue habiendo anomalías que, que, que pueden... Sí. De acuerdo bueno. tío yo, yo, mismo, yo mismo tuve que poner en tela de juicio esa creencia de que, porque muchas veces lo repetía yo también, no, no hablemos de bear market todavía porque no, esto puede ser solo una corrección y puede seguir el mercado subiendo. Pero era obvio que iba, iba a continuar. Pero entonces, si, si miramos lo, los bear markets, eh, bueno, al menos yo, eh, yo que tengo ahora, en este momento que estamos hablando del podcast, tengo 40 años. Y, y no, no estoy, eh, les mentiría si les digo que estoy haciendo trading desde los 20, mira. pero, pero el, el primer bear market que yo experimenté no como trader sino como simplemente ya eh, una persona adulta fue el, el, del, el de la gran crisis financiera del 2008 y, y, ese, y en ese momento pues esa definición quizá ha calado bastante bien porque luego del 20% de caída eh, eh, cuando ya, digamos, se formalizó ese bear market, vino un colapso mucho más grande de cuarenta y, y tanto por ciento por ende se podía decir que allí es como que donde empezó realmente el, el, el armagedón, pero, pero de ahí en adelante y en mi experiencia como trader, yo mm, o sea, si, si decimos que, que me he enfrentado a bear markets puedo decir hoy, mirando hacia atrás con el beneficio del retrovisor que es solamente a un bear market, porque porque el, el del coronavirus fue una cosa como no cuenta. Sí, sí, <risa> o sea, como que duró muy poco. Duró muy poco sí, como para darme ellos, cuenta sí, de lo sí, que... Exactamente.
1: Este, tú eso que estás diciendo de duró muy poco, fíjate. Eh, en, el, en la caída del COVID, de, de los lockdowns, que todos lo recordarán, los que están en el mercado, lo que pasó en marzo, esas, fam esas famosas semanas de marzo del 2020, cuando en Estados Unidos se anuncia los lockdowns masivos, bueno, el mercado cayó más de 30% en algunos índices, uh -huh. eh, eh, pero lo hizo en un periodo de tiempo muy breve. Este, o sea, fue una cosa muy salvaje. Pam, 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 y al rático hubo una recuperación en B, que yo creo que hasta el mismo mes de marzo terminó casi que flat y ya eh, junio y julio ya los mercados estaban arriba. Entonces... Eh, el factor tiempo, Eduardo, para mí es un factor importante dentro de la construcción de la definición del concepto de bear market o de bull market, ¿no? Uh -huh. O sea, en otras palabras, cuando uno habla de bear market o de bull market, lo que está poniendo es una etiqueta de la tendencia de fondo que hay en la estructura del mercado. Entonces, obviamente, cuando hablamos de, de un bear market, estamos hablando de un mercado que tiene una tendencia bajista, que tiene una tendencia o... Eh, que tiene un proceso, bueno, no constructivo, no de avance, sino de lo contrario. Y allí para mí, para hablar de tendencia, para hablar de que uno puede visualizar un bear market, más allá del valor nominal, de que haya habido una caída puntual del 20%, tienen que haber otros, otros, otros temas, como por ejemplo eso, el hecho del tiempo. Es decir, que haya un proceso persistente de debilidad. Decir, sí. este, para mí eso es importante dentro de la definición de un bear market. Eh, ya que me preguntabas cómo podríamos hacer una construcción de la definición. Y luego, si uno va agregándole cosas a esto, bueno, ahí uno puede ponerse un poquito más erótico o más específico eh, <risas> con temas fundamentales, macro y todas estas cosas como por ejemplo tener una foto bueno, que lo muestre, ¿no? Porque al final los bear market o los bull market tienen que tener razones de por qué
0: ocurren, ¿no? Y pueden, y pueden ser muy diversas. De hecho, efectivamente, bien, han sido... A, a pesar de que ciertamente, como que, bueno, si, si tú quisieras eh, construir, digamos, un modelo que explicase los drivers de, 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 de las decisiones de los, de los participantes en un mercado... Donde, donde quizá, y, y el que nos escuche que sepa de econometría o de estadística y quiera hacer un modelo regresivo y ver cuáles son las variables que, que te logran explicar con mayor... Eh, certeza eh, o, o digamos eh, exactitud el, el comportamiento de los mercados que eso todavía nadie lo ha logrado completamente porque son demasiadas variables y al final son personas las que toman decisiones detrás de eso, nos vamos a encontrar que, 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 el, que el principal driver que, eh, de un tiempo para acá es básicamente la liquidez de los bancos centrales entonces, entonces, de la liquidez de los bancos centrales obviamente se deriva, pues bueno, ¿cuáles son las decisiones de política monetaria? ¿Y a qué responden esas decisiones de política monetaria? ¿En qué momento? O sea, ¿cuál era el nivel de las tasas de interés? ¿Cómo eso eh, de, asignó o, o digamos eh, eh, construyó todo un esquema de incentivos para las personas de decir, bueno, tomo más riesgo o no tomo más riesgo o, o, o simplemente mm, no entiendo el costo del dinero ¿O, o, o sí lo entiendo y lo valoro muy bien? Entonces, y precisamente en esa es la situación en la que estamos, pero luego eso tiene otras eh, repercusiones, como por ejemplo, temas de, de, del mercado inmobiliario, otra vez la, la asignación de crédito en la economía, o tienes, o, o tienes algunos otros temas que pueden ser de corte más geopolítico, el tema donde tú eres bastante experto en el tema energético, que también tiende a conectar todas esas tres cosas. Entonces, cada, cada bear market, obviamente yo no, no puedo mirar mucho, no, no, no voy a, a dar una clase aquí porque no tengo las credenciales para una clase de todos los bear markets de la historia, pero ciertamente eh, vienen acompañados de eh, debilidad, como lo has dicho, del sistema económico, eh, vienen acompañados también, suelen venir acompañados, aunque no necesariamente todo el tiempo, de, de recesiones, porque obviamente... Se, se, el, el nivel de conexión eh, y, el, y el nivel de preponderancia que tiene la economía financiera dentro de la economía de los países, pues, te, a, a incidirá en mayor o menor grado el, 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 el comportamiento de las economías, de, de, ya de, de los índices macroeconómicos de esos países. Entonces, eh, eh, yo otra vez, volviendo a, a, a los cuales me he enfrentado, pues, si tú tratas de aplicar como que la misma receta, bueno, esto ocurrió en 2008, entonces este bear market debería ocurrir exactamente lo mismo. Lo más probable es que salgas con las tablas en la cabeza porque quizá, quizá eh, los componentes no todos son iguales, muy a pesar de que haya también las mism los mismos tipos de caídas y los mismos tipos de, de, de rallies. Otra cosa que también que habría que hablar, de que dentro de los bear markets tienes, tienes episodios que confunden a más de uno porque te dicen, bueno, ya se acabó el bear market y resulta que era un, una, una trampa para... para para toros, porque te pones ahí a, a, a volver a tomar riesgo y después el mercado te sorprende y era simplemente una pierna al dentro de una tendencia bajista más grande.
1: De acuerdo, y eso, eso es bien interesante. Hablemos, por ejemplo, de, de los eh, paseándonos un poco por las causas. Tú dijiste que las causas pueden ser múltiples, totalmente de acuerdo por lo que puede ocurrir un bear market pero uno trata como de sintetizar y lo aterrizaste al tema de la liquidez, sí. al tema de la liquidez de, de los bancos centrales. Creo que eso siempre ha sido así. Eh, pero por supuesto que creo que la, el nivel de dependencia de los, de los mercados hoy por hoy, sobre todo en los últimos 10 años, se ha elevado muchísimo más. O sea, es decir, esta variable como que es mucho más importante hoy por hoy. Eh, y yo, a mí me gusta verlo, fíjate, desde esta perspectiva. Yo creo que yo estoy de acuerdo con la visión de que en el largo plazo eh, estamos como sociedad, como cultura, como humanidad en un proceso de evolución y de crecimiento. Es decir, mi misión de es decir, debemos avanzar, esa es nuestra naturaleza como seres humanos, o sea, crecer, avanzar, prosperar, etcétera. Entonces, en medio de ese contexto, ¿por qué digamos ocurren estos vermarques Yo los bermarks los veo como como unas pausas o como una consecuencia de un proceso excesivo en el ritmo de crecimiento, de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, para mí el bear market del 2001, 2000-2001, que fue, digamos, para hablar de los más recientes, que los podemos catalogar como bear market porque fueron extendidos en precio y tiempo, sí. fue producto de un exceso en el crecimiento y en las y en la y en la especulación alrededor de en ese fenómeno de las .com y del internet y todo esto. Pero venía un tema de crecimiento. Y la humanidad, eh, hoy por hoy, está, eh, digamos, ha aprovechado muchísimas de las cosas que obviamente se construyeron eh, en esos años. Es decir, o sea, ¿qué podemos decir del internet? Todas las cosas que ha traído como grandes ventajas. Pero en aquel momento, habían excesos. Claro. Y los excesos se, se corrigieron en una pausa, en un bear market, en un ajuste, compañías que desaparecieron, este, fue una burbuja. Después tuvimos el 2008 del que estabas hablando, que también hubo excesos, excesos en temas, bueno, está el tema inmobiliario, pero yo diría que no solo fue eso, también estuvo el tema en el área de commodities, por ejemplo, teníamos un precio de petróleo en 140 dólares el barril, en una economía que no, no estaba justificado esos niveles de precios, había excesos. Y bueno, los mercados, se limpian, se corrigen, se, se, se digamos, se tienen las pautas. Ahora, yo también creo que este, lo que hemos vivido, hemos vivido épocas de exceso estos últimos años, en muchos sentidos. Excesos de deuda, excesos monetarios, excesos de una serie de cosas. Y bueno, estos bear markets o estas cosas que podemos vivir ahorita o que pudiéramos vivir a futuro, y habría que ver las definiciones, creo que es la corrección de esos excesos. Por ejemplo, la liquidez de los bancos centrales, especialmente de la Fed, al menos podemos decir que está pausada o han intentado reducir las hojas de balance. ¿Por qué? Porque esos excesos nos han metido en un tema inflacional. Este, y la inflación pues es un problema, la inflación se tiene que controlar, controlar eso significa reducir eh, la inyección o los estímulos que se venían generando y bueno, todo eso al final debe traer unas consecuencias que se van a ver en la economía real y en los mercados financieros. Y, que, y en medio de eso puede ocurrir un bear market. Exactamente. Ahora, o sea, hay temas de definiciones, porque hay gente que dice, yo no me quiero quedar en la del 20%, hay gente, por ejemplo, que usa temas técnicos. Un ejemplo, media móvil de 200 en el gráfico diario, por decirte algo. Exacto. O en el gráfico diario de los índices de acciones. Bueno, si estamos arriba de la media de 200 con pendiente positiva, tenemos un bull market, si estamos debajo con pendiente negativa, esto es un bear market. Esa es otra, esa es otra aproximación más técnica que no, no está referida al 20%, pero que a mí en lo particular me gusta. Hay otra. Por ejemplo, el tiempo en el que pasamos sin hacer nuevos máximos históricos. Este, porque también habría que decirlo, eh, un mercado ralentizado o un mercado lateralizado, un mercado donde si bien no cae, pero tampoco avanza, lo podemos considerar como un bear market, es una pregunta que te lanzo a ti. este Imagínate un mercado que se queda estancado, es decir, sí. un índice que pasa dos, tres años cotizando alrededor de los mismos puntos y cuando vienes a ver... En términos nominales, tu avance de retorno es cercano a cero y si le metes la inflación, pues al final es negativo. Eso podría ser considerado un bear market.
0: Pues ahí la respuesta que yo te daría es, depende de dónde venimos. O sea, porque, porque si, si, si y, y, y eso es una cosa que es muy importante siempre desde el punto de vista del análisis, al menos lo que yo trato de hacer, es eh, no solamente dónde estamos y a dónde podemos ir, sino, sino cuál es la inercia con la que se viene. Si estás en, en ese mercado lateralizado, que no estás haciendo nuevos máximos y está, y está todo bastante, bastante muerto, digamos, pero vienes de una tendencia alcista, bien puede ser la, 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 la calma antes de la tormenta, puede ser. Eh, o, puede, o, o sea, hay una, por definición de lo que es la lateralización, es, una, es, un, es un momento de indecisión en el que la gente no está del todo, del todo clara de, de a dónde van las cosas y por ende no hay cuando ves los volúmenes quizás están un poco deprimidos y, y de hecho o esa es una característica que me ha interesado mucho de, de, de este bear market como en muchos de los movimientos los volúmenes no son tan, 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 tan grandes, es decir que todavía no hay gente muy convencida de a dónde van las cosas pero, pero si por el otro lado vienes, de, vienes de, de una tendencia más bajista estás lateralizado, más bien esa indecisión puede tender a que quizás todavía no se ha acabado eh, eh, y, 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 si, y si estamos con las preguntas, precisamente cuando miramos, eh, sé que queremos hacer esto un poco más atemporal, pero es importante hablar del contexto en el que estamos actualmente, hoy que estamos grabando el episodio, en, en finales de septiembre del 2023, venimos de, ven, venimos de un máximo histórico, y eh, en, en, a finales de 2021 hubo cambio en política monetaria, el mercado se, se, se cayó por debajo de ese 20%, Luego de atravesar ese 20%, solamente cayó casi un 10% más. Y luego comenzó eh, un, un rally que muchos ya dan por muerto ese bear market. Pero todavía hay cosas que están flotando allí que dicen, pero ya va. O sea, yo no veo bombos y platillos en, en, en los mercados en todo. La concentración eh, que teníamos presente en el que un par de empresas pueden cambiar completamente toda la, 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 uh -huh. la concepción del mercado. Eh, todavía la inflación que, pareciera, que que pareciera que iban a rum, rumbo a controlarla eh, algunos dicen que es por el tema energético que está volviendo a repuntar otros dicen que simplemente que, que, que la inflación es pegajosa que lo llaman sticky y yo ahí sí. yo de repente me suscribo mucho a ese, a ese campo porque nosotros nosotros Alberto y yo crecimos en, en, en Venezuela un país donde la inflación es, es pan de cada día tú te aprendes el abecedario y aprendes que hay inflación tú aprendes la tabla de multiplicar y aprendes que hay inflación. Y tú siempre creces sabiendo que todos los años las cosas están más caras. Y, la, y, la, y la, frase, la frase que escuchas de todos los viejos, no importa qué generación sea, pero el viejo de esa generación dice, coño, la vaina está jodida. Eso siempre lo vas a escuchar en todas las panaderías de, 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 del país. ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que, que sabemos el, 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 el poder de erosión que tiene, que tiene, que tiene la inflación y, cuando, y lo difícil que es Controlarla. por más de que, de que el, eh, entidades como la Reserva Federal tengan instrumentos para doblar las rodillas y, y hacer que caiga hay, 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 la, la inflación como todo componente macro es un promedio y, hay, y dentro de esos subcomponentes de la inflación hay cosas que son muy difíciles de, de, de aplacar de, 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 digamos de corregir entonces con los niveles de inflación si pudieran estar repuntando entonces puede otra vez repercutir en las decisiones del banco central sobre si va a incrementar las tasas o no, por ende pudiéramos estar otra vez empezando a ver nuevas caídas y quizá esto fue solamente un gran bear market rally, no no no, no o sea no es una cuestión quizá para que cada quien tome su visión de mercado y de decir bueno a dónde a dónde creo yo que van las cosas, pero pero volviendo al punto eh, es es muy extraño poder decir, sobre todo en este contexto actual, si estamos ya, o sea, si ya lo damos por muerto, fíjate que esa, decisión que, esa, esa definición que me diste del, de la media móvil es, es, es bastante pertinente, porque a pesar de que no trabaja con números puntuales de caída de 20%, cuando tú miras el gráfico en, en, las, en, en, en los bear pasados, puedes ver que, que prácticamente luego de ese 20% de caída, más o menos, es cuando el gráfico cruza esa media móvil de 200 y cae vertiginosamente. Cuando lo miras actualmente, pareciera más como una correccióncita, una cosa que, que luego si lo mueves incluso al gráfico semanal, dices, bueno, esto realmente de, de Bear Market tuvo como que un coqueteo, pero era como que un indeciso Bear Market que no terminó siendo, era como un, como un osito de peluche, no, no realmente un, un, un grizzly bear. Correcto, porque este Bear Market, digamos, o
1: por lo menos el que se vivió en el 2022, en términos de de estas definiciones, fue bastante particular en el hecho de que fue bien asimétrico, como dices tú, ¿no? O sea, hubo sectores que fueron muy golpeados, por ejemplo, ves el fondo este de, de nuestra amiga Wood, sí. este, y claramente te das cuenta que hubo una destrucción enorme de riqueza, o sea, fue unas caídas del 60, 70. 80% en algunas cosas. Eh, mientras que si ves otros sectores como el sector energía en el mercado, prácticamente no han caído y más bien han ido creciendo. Eh, y si ves, por ejemplo, pero por ejemplo, ves, ves mercados emergentes y te das cuenta que están en un bear market desde, no, el, hicieron techo a, a, a mediados del 2021. Eh, y si ves, por ejemplo, comparas el Nasdaq o agarras las cinco empresas tecnológicas que tienen que ver con inteligencia artificial y las comparas con el Russell 2000, vas a ver una diferencia enorme en términos de retorno y de comportamiento. Entonces, es muy extraño. Yo, yo también, parte de la definición de si estamos o no en un bear market viene dado por ver si estamos en un bull market o no. Y uno va
0: descartando. Ok. Entonces, Como, ejemplo, a, como a, al inverso
1: como al inversa sí es como hacer exactamente tratar de hacer algún tipo de ingeniería inversa allí entonces hay unas definiciones para mí que yo las estudié bastante sobre todo estudié mucho los procesos después de los bear markets profundos como en el 2008 2009 y los bull markets que surgieron después de esto y la literatura ahí te habla de que típicamente cuando nace un nuevo bull market cuando nace un nuevo mercado alcista uno debería ver algún tipo de acompañamiento bastante coordinado entre distintos sectores, también debería haber bastante apetito por riesgo en cosas que suelen, suelen, o sea, suelen liderar, por ejemplo, los bonos de alto rendimiento, después que pasan las nubes negras y, digamos, estás iniciando un bull market, digamos que hay muchas cosas que tienden a comportarse bien, ¿no? Eh, una de esas cosas que en lo particular a mí me llama mucho la atención es, es que el sector financiero, cuando está arrancando un bull market, tiende a sobreponderarse, le debe ir bien. Entonces, en este, digamos, entre comillas, porque no lo sabemos ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie, si estamos en un bull market o un bear market, porque estamos justamente en el punto de indefinición. Este, eh, porque si estamos en un bear market, estaríamos en el bear market rally más alto y extendido a la historia del mercado. Correcto. Correcto. O sea, Estamos pisando terreno inédito. O sea, si esto fuese un bear market rally, que es la tesis que yo sostengo, pero es, una, es difícil sostenerla cuando tienes un bear market rally tan extendido en precio y tiempo. Correcto. Eh, eh, y luego, si es un bull market, también es difícil sostenerla desde la perspectiva de los subyacentes, de lo, funda de lo que está detrás siendo driver de esto. Uno muy importante es la liquidez. La liquidez no está creciendo como uno esperaría que creciera para sostener un bull market. Porque hay un problema inflacionario, ya lo dijiste. Pero además sectores que deberían liderar, por ejemplo el sector financiero, es uno de los más golpeados este, en este contexto por todo lo que vivimos este año. Eh, porque además hay un ajuste, el ajuste de tasas en teoría debería debería haber mejorado las condiciones del sector financiero porque ese es un negocio subyacente digamos, la intermediación, pero en este particular, como hay unos excesos de apalancamiento y de posicionamiento en deuda y una serie de cosas que han hecho los bancos, les está haciendo daño. Entonces, estamos como en una situación donde yo sigo comprando la tesis de que este es un... Si va a ser un bear market, va a ser uno de los bear markets más extraños de la historia porque realmente engañó de una manera magistral en precio y tiempo a muchos en la extensión de este rebote porque al final el sentimiento acompaña precio, y, eh, lo, y, y por otro lado, los que están comprando la tesis Bull, no lo, han vi, no lo han visto realmente materializado, a menos que hayan comprado NVIDIA, o hayan comprado, no sé, Microsoft, o NVIDIA, las dos cosas de inteligencia artificial. Pero de resto, estamos bastante normal en términos, o sea, no hay mayores cosas. Eh, y por supuesto, ni hablar del mercado de renta fija que sigue en un bear market profundo. Este... Desde, desde el año pasado, un poquito más del año pasado. Sí, sí,
0: esa es una de las cosas más importantes que, que precisamente fueron un signo de este, de este bear market que no necesariamente lo han sido en, 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 en algunos anteriores, episodios anteriores, que, que es que tuviste tanto a los bonos como, como a las acciones cayendo. Eh, ya no era uno, uno no era hedge de otro y entonces más bien pareciera que el hedge era shortear absolutamente todo, eh, lo, lo cual desafía muchos de esos adagios que eh, eh, la biblia de la inversión que tienes que tener un portafolio de 40 40 etc. Depend y dependiendo de tu edad le asignas más a renta fija o a renta variable eh, eh, con una visión más hacia tu retiro pues lo que balancear y maximizar. Pero eso también lleva a un concepto cuando consideras toda la parte de renta fija o, la o, la o de hecho lo que es la tasa de interés y la definición de, de, esa de ese retorno sin riesgo de la, la tasa de interés o el, el, de, de cero riesgo, eh, donde, donde está el concepto también del, del, del equity risk premium, o sea, la prima de riesgo de, de, de las acciones, que, que es otros, uh -huh. otros, otro otros indicador que tú dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué el mercado en general estaría posicionándose ahorita a tomar riesgo en, en, en equity cuando o en, en acciones? Cuando tienes, básicamente, a cero riesgo, pones, pones en una cuenta de ahorro eh, en cualquier banco, te está pagando el 5 o 6% en dólares e y, y incluso si te pones a ver en, en otras jurisdicciones, en, esta, en Europa y en el Reino Unido, también las tasas de interés están bastante altas. Entonces tú dices, aquí hay, aquí hay o sea, ¿cuánto, el mercado accionario, a pesar de que, de que cualquiera diría, bueno, si lo miras desde enero, ha rendido muchísimo más que haberlo dejado un, en un bono del tesoro, o, en, o, en, o, en, o simplemente en un certificado de depósito con tu banco. Muy bien, pero, pero cuando miras otra vez, haces ese, ese desglose de los componentes, te das cuenta que eso es envidia y, y sus amigos, y el resto del mercado no ha rendido lo mismo. Entonces tú dices, si tú tienes un portafolio y tú le sacas envidia a todos esos índices, tú le sacas envidia le sacas Apple y le sacas un, un, un par de componentes más, dices, salgo energía quizás. Dice, bueno, pero ¿y qué pasó acá? Esto no, está, esto no, me, no, no me compensa estar expuesto a, a esta incertidumbre y a estos vaivenes de, de, de volatilidad cuando teniendo mi dinerito tranquilo en cash estoy, eh, puedo hacerlo rendir 5 o 6%. Entonces es allí donde, donde pone bastante en duda de que todavía en, o sea, ponerse full on eh, e invertir completamente en riesgo en este momento eh, a mí en lo personal no me hace mucho sentido. Eh, sin embargo, pues, aquí evidentemente, felicitaciones al que, al que en enero de, de, de este año puso todo en, en, en el S&P y, y, y pues tiene un retorno mucho mejor que el mío, sin duda. <risa> Espectacular, total, por decir menos.
1: Total, totalmente. Y yo, y esa es, esa es la dinámica de los mercados. Hay, digamos que para... Hablando del contexto actual y un poco para, para amarrarnos a los views, yo diría, yo esperaría, Eduardo, un poco haciendo un paneo por todas las condiciones del mercado, yo, una condición que me hace pensar todavía que esto es un bear market rally, obviamente es que no hemos hecho nuevos máximos históricos en, la, en ninguno de los índices relevantes, ni en Ajá. el Dow, el S&P, ni, ni, ni siquiera en el Nasdaq, que ha sido el que ha sido el propulsor de todo, en el Nasdaq Composite, de todo este rebote de este año, sobre todo por las empresas asociadas a inteligencia artificial y todo lo que ya ustedes saben, eh, pero además tampoco en emergentes y si ves cosas como acciones de baja o mediana capitalización, no es que estamos cerca del high, sino como en el caso de estamos relativamente cerca en cosas como el Dow, en el Nasdaq, eh, medianamente cerca en el S&P 500, porque el high está en 4.800, hicimos 4.600 recientemente, justamente en ese pico vino la rebaja de calificación de riesgo de Estados Unidos por parte de Fitch, y eh, estamos ahorita para un referente que, que he grabado en el podcast en los 4.460 el día de hoy, en el, en el caso del índice pero sí. digamos que no se un, un nuevo máximo histórico y hay sectores como el sector financiero este, que, bueno, que siguen estando golpeados de alguna manera, eh, que deberían liderar digamos el crecimiento en un bull market, no, no está siendo así. Y tiene sectores como el sector de utilities, que suele ser un sector defensivo que en estos meses empieza a reaccionar positivamente. Todo esto y tienes variables subyacentes del bread del mercado, de la amplitud que se llama la amplitud del mercado. Como por ejemplo, el porcentaje de las acciones que están arriba de sus medias móvil de 200 periodos, ya que hablamos de la media móvil de 200 periodos. Para los que no saben lo que es una media móvil, es un promedio, cualquier graficador se las brinda, un promedio del precio que ustedes, y cuando hablamos de 200 periodos, bueno, son 200 cotizaciones. En este caso, si estamos hablando de días, bueno, 200 días de cotizaciones en el mercado, se promedian y eso va a dar un nivel de precio. Eso es dinámico y eso se va a dibujar como una media. Entonces, esa, esas medias suelen ser muy referentes para marcar la tendencia de fondo. Y ahí hay un indicador de amplitud, que es el porcentaje de acciones de todo el mercado que están arriba de sus medias móviles de 200 periodos. Esa, ese porcentaje yo lo sigo con mucha atención. Y desde hace como un par de meses, un poquito menos, perdón, desde el mes pasado, eh, volvimos a ver que hay una caída en, ese, en esa variable y las acciones, la gran mayoría del mercado está por debajo de su media de 200. Mientras que las acciones más fuertes, como estas que ya mencionaste, están bien arriba. Entonces, cuando estamos así, que la amplitud es débil, me cuesta creer que estamos en un bull market, sobre todo en un bull market naciente, porque... Eh, venimos de un reset del 2022 y deberíamos tener un, un bull market si esto es un bull market pues bueno, arrancar una nueva etapa alcista yo no la veo por las métricas que uno haya estudiado más bien lo que sigo pensando es eso, que tenemos un bear market rally extendido y que eventualmente podemos tener una extensión del bear market que se vivió en el 2022 pero ojo con esto si el mercado por las razones que sean sigue subiendo y empieza a hacer nuevos highs, ahí no hay nada que hacer. Sí. Técnicamente. Es tal
0: hackista. cual. Tal, tal o sea. cual. Aparte, aparte de que hay que tener mucho cuidado y sobre todo quienes nos escuchan, que eran, bueno, ustedes si sí son este, todo el tiempo pesimistas y todo este caso. No, no se trata de ser pesimistas porque tampoco es un tema de... Es muy tonto pensar que aquí mañana vas a ver eh, un, un velón rojo gigantesco que, va te, que te va a llevar al piso. Eso, la, las cosas no funcionan así. Eh, bien, bien sea que puedas tener puedes tener varias caídas un poco más pequeñas, o sea, todavía tienes, tiene, hay otros fenómenos que a mí me llaman mucho la atención cuando tú comparas la situación actual con la situación, eh, las situaciones previas, eh, es, número uno, el grado de interconexión que hay entre las personas y la velocidad con, eh, con la que viaja la información, gracias a la presencia de las redes sociales y de, la, y de las comunicaciones globales, en las que, aunque cualquiera me puede decir, bueno Eduardo, pero ven acá, en el pasado los grandes capitales tenían comunicación casi instantánea de la misma manera o sea, el hecho de que tú eh, puedas comunicarte por Twitter con otra o por ex, como lo quieran llamar ahora eh, con, con, con otra persona no quiere decir que eso va a mover el mercado necesariamente lo que quiero decir es que quizá eh, la velocidad con la cual se extienden los movimientos puede ser tan rápida y, y, y por ende la extensión de los movimientos tan reducida porque, porque las reacciones son mucho más violentas entonces, tanto de las instituciones como de las como, como entidades gubernamentales como de los, cualquier participante del mercado un, un claro ejemplo bueno, el, el caso de COVID evidentemente tiraron la cocina por la ventana y, y, y le metieron okay. todo lo que podían para, para, para darle respiro a, a ese mercado porque si no estaba todo muerto pero, pero ciertamente es, es difícil tiene que, tiene que ocurrir una confluencia de cosas bastante malas o tiene que haber bastantes cadáveres en los armarios de muchas de muchas cosas, como por ejemplo, bueno, el, el, el otro día estaba viendo que comentabas, Alberto, sobre, no lo comentabas tú, lo, lo republicaste, alguien que comentaba que posiblemente hay cuestiones en, en, eh, sobre el tema de la inteligencia artificial con NVIDIA, que quizás estaban vendiendo eh, eh, cuestiones no, eh, no, no digamos, de, de, de la misma calidad, sino estaban como sobrevendiendo para, para no mostrar debilidad en los, en los márgenes y en, la, y, en, y en sus resultados. Tal cual un caso de, bueno, de, de falsificar la contabilidad de muchas cosas. O sea, tendría que haber una confluencia de, de, de malandraje y de, y de financiero como la ha habido y como siempre la va a haber, pero que ocurra eh, de una forma tal que, que en lo que se desvele la, la, la pudredumbre, lo que está detrás, pues la caída sea brutal. Sí. De acuerdo. Sin embargo, pueden haber quizá caídas de otra vez, un, un, de un 5 a 10% nuevamente, que pueden ser oportunidades. Y por otro lado, siempre una de las cosas que me, me preguntaban eh, eh, colegas o gente que, con la que conversábamos cuando, cuando tenía este, el Traders Pop y todo esto, cosa que pa, aprovecho y lo digo, ya no existe, no, no tengo tiempo <ríe> ni, ni humanidad para hacerlo, eh, eh, con mucho pesar porque me gustaba mucho la actividad, pero ya está, ya fue. Eh, pero la gente pregunta, bueno, pero ¿y cómo lo enfrentas? O sea, ¿cómo enfrentas un bear market? ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo, cómo lo traideas? Y, y, en, y en general, o sea, en, en mi caso, sobre todo cuando estás en ese momento de indecisión, yo, u, u, obviamente, es muy difícil apostarle a una sola dirección a las cosas. Hay, uh -huh. uh, hay ciertas, uh, uh, mencionabas el tema de la amplitud y de las están por debajo de su media móvil de, de, de 200 periodos, en algunos casos muy puntuales si te gusta atrever acciones, tú puedes ver casos en los que quizá eso es tal vez un buen momento para comenzar a comprar ¿por qué? porque, porque cada acción tiene un beta con el mercado que no se mueve necesariamente en, la, en el beta por definición es, es la proporción con la cual se mueve y la dirección con la cual se mueve la acción cuando, el, bas, basado en riesgo sistémico, en cuanto, como, cuánto se mueve el mercado entonces hay compañías que quizá si el mercado de repente puede quedar 10% más, estas quedarán 20, pero hay otras que quedarán 5. Entonces, de repente puedes, puedes comenzar a construir un portafolio de algunas de esas empresas si tienes conocimiento de que lo que están haciendo realmente puede ser interesante y estás encontrando de repente lo que sería en, eh, una ganga. Pero hay que, tener mucho, hay que tener mucho cuidado porque nuevamente eh, todo eso está cortado o digamos está atado por el mismo hilo y, y un movimiento brutal del mercado en general te puede tirar tus tesis o te las puede poner a prueba y tu, y tu, tu cuenta de margen, si estás operando con apalancamiento pues te va, te va a saludar de vez en cuando. Oye, acaba de dar un punto clave
1: y es las, las, las cosas buenas de los bear market O sea, vamos a hablar de eso también. Sí. Es que yo creo que los bull market no existirían si no hubiese un bear market previo. Claro. Este, para que haya esa limpieza, ese desapalancamiento, esa tocada de fondo y de tierra que pueda traer de nuevo capitales, etcétera Y se, y se eh, salen los desequilibrios. Y los bear markets son bendiciones para los que están preparados. O sea, digamos que las grandes, eh, la, los, los grandes números de alfa que pueda generar gente como Warren Buffett es, es a, el aprovechamiento de los bear markets. Quizás no... Desde la perspectiva que digamos que hay, hay operadores, operadores, está Jesse Livermore, el más famoso de todos, que se hizo eh, que, que, que operó el bear market de 1929, de los 30, y e hizo dinero de manera salvaje y absurda, shorteando el mercado. Sí. Pero hablemos, por ejemplo, de Warren Buffett o de los más cl de los clásicos, y desde la perspectiva de inversión. ¿Quién salió a comprar los bancos en el calor de la sangre del 2009 cuando nadie quería nada del sistema financiero?
0: Exactamente. Bueno,
1: o sea, Buffett salió a comprar bancos en ese momento, salió a comprar las gangas que se generan. Los bear markets son oportunidades históricas para los que están preparados y entendiendo que sí, que eventualmente es un proceso puntual, que eventualmente es un proceso de sanación del mercado, pero que la normalidad eventualmente debería regresar con una senda de crecimiento. Y eh, estar atado a la emocionalidad del bear market, que usualmente es una emocionalidad bastante negativa, pesimista, catastrófica, eh, etcétera bueno, te impide aprovechar la gran bondad de la existencia del bear market, que es la oportunidad histórica de entrar a niveles de rebaja.
0: Sí, este, sí. es así. La perspectiva lo lo de, difícil... De... Hay cosas que, que, que digamos, son como, como atajar cuchillos. Pues hay cosas que están cayendo que, sí. que puedes pensar que son. O sea, que hay, hay que hacerse la pregunta de decir, bueno, si está cayendo tanto, por algo es. Correcto. Bueno, el caso de Citibank en el 2008, no sé si lo recuerdas. ¿Te acuerdas mm. que
1: sí. unos días veíamos caer el precio de la acción? No decía Citibank venía desde 70 dólares. No el precio ahorita antes del split. El pre, o sea, el precio, perdón, no el precio ahorita después del split precio de antes, 70 dólares la acción cuando llegó a 15, yo me acuerdo un poco de árabes que salieron a comprar la acción porque estaba demasiado barata bajó a 10, a, a, después bajó a 5 la vimos cotizar debajo de un dólar este, y tuvo que ser rescatado pero eh, definitivamente es así ahí es donde nos ayuda el tema técnico el tema de las tendencias, el tema de bueno chicos, no hay por qué cazar un piso pero si sí, eventualmente hay que entender el proceso en fondo y tener la paciencia para saber qué. Si hay una tendencia bajista y la tendencia es claramente bajista, bueno, este, hay oportunidades, sin duda, pero eh, quizás el que, el que el piso se lo lleve otro, pero me gustaría ver al menos un cambio para yo poder entrar con mayor convicción. Y si no ocurre, no me tengo que desesperar al final, si las cosas, si el ver que va a continuar, pues más barato se pondrán las cosas en el futuro. Este, yo creo que es un poco de enfoque ahora de... Esto es más desde la perspectiva de inversión, desde la perspectiva del trader, y tú lo estabas mencionando, cómo operar un bear market. Yo creo que el bear market es la condición más difícil de operar que
0: existe sí, en los mercados. Porque es contra natura, eh, eh, o sea, eh.
1: Es contra natura, hay poca liquidez, hay bear market rally que pueden destruir posiciones cortas,
0: sí. de muy corto plazo.
1: O sea, hay, digamos, hay de todo. Hay, por ejemplo... Eh, accionares del gobierno o de instituciones que pueden hacer cambiarte una posición de un fin de semana a otro, por ejemplo este, sí. en medio es, todo eso pasa en un bear market uh, y yo diría que mi consejo para los traders sobre todo los, los, los que no tienen tanta experiencia es que eh, procuren no operar el bear market de manera especulativa sino lo enfoquen desde la perspectiva de la reducción de riesgo, entendiendo que si tenían una estrategia con ventaja positiva en un bull market, entiendan que esa ventaja puede desaparecer en el periodo en que estemos en un bear market, y en esa condición bueno, este, simplemente tener paciencia entender que, pero procurar eh, digamos, sacarle el máximo partido, cosa que yo he hecho en el pasado y me ha ido en algunos casos bien y en muchos casos mal Y por eso lo hablo con con propiedad, sí, sí. Eh, operar un bear market es bien complicado. Bien complicado. O sea, es, es una de las situaciones más complejas y más riesgosas, incluso estando corto, o sea, estando a favor de la caída del mercado estoy hablando. No de que estén largos. Bueno, largos obviamente no les va a ir bien, pero digamos, queriendo estar, sacarle partido a la caída que se vaya a presentar en el tiempo, no es un tema sencillo. Es diferentísimo a la posición contraria cuando estamos en un bull market, al buy the dip el sell the rip es más complejo
0: así es, y, y bueno eh, ahí es donde está el tema de la, de la reflexividad de, de lo, que, lo, lo, que, lo que llamaba George Soros la teoría de la reflexividad que no, muchas veces cuando cuando todo el mundo se monta en el barco de que el mercado va en una sola dirección y, y creen que tienen convicción de que efectivamente va para allá llega un momento que se divorcia de la realidad o sea, hay un momento en el que es obvio para todo el mundo y, y hay ese, ese, ese consenso del mercado de que sí, las cosas van para allá. Pero, pero como evidentemente no hay, no es una cuestión tangible que tú puedes medir efectivamente cuánto va a durar y cuándo se va a devolver, pues tiende a haber ese divorcio entre ese consenso y lo que ocurre efectivamente en la realidad concreta y cuando, cuando alguien se voltea y dice, ojo, pero ya el, el tren cambió y se fue para el otro lado. Y ahí es cuando vienen las, las los movimientos de masa y los pánicos que si, está, si estabas corto, entonces un bear market te destruyó o si estabas largo de que aquí se acabó todo y vamos, vamos todo para la conga, eh, llegó, una, llegó una, una corrección masiva que también te sacó del trade. Yo, yo, yo lo que, digamos, para, para, para cerrar de mi lado, lo que, lo que quisiera decirle a quienes nos escuchan es si fuiste víctima de un bear market, o sea, te gusta el trading, que pusiste, en este caso fuiste, sobre todo, no solo de Uber Market, sino de este en particular, que ha sido, en mi opinión, difícil de, de, de operar. Para mí al menos lo ha sido. Eh, documentalo. O sea, trata de, trata de, si no lo has hecho hasta los momentos, trata de hacer un repaso de todas las decisiones que tomaste en función a cómo están las cosas. Porque te tengo noticias, estimado oyente, va a volver a pasar. Y cuando, y cuando vuelva a pasar. No, to, no seas tonto de tomar las mismas decisiones de la misma manera recurre a tu, a tu, a tu librito o a tu blog o a donde sea y, y, y créeme vas a estar mucho más preparado sí, sin duda es tremendo consejo, la verdad
1: yo creo que este, está ese dicho famoso de que los, los toros suben por las escaleras y los osos se lanzan de las ventanas eh, eso, eso es un poco la anatomía de los, de los bear market, los bear market pueden engañar, de repente puede estar en una pausa y de repente se, se desencadena esa locura y a la vuelta de tres semanas te se come lo que hizo el mercado en cinco años, sí. entonces eh, los bear market tienden a ser mucho más intensos en precio y mucho más reducidos en tiempo por como es la construcción, con excepciones como por ejemplo Japón que, que estuvo en un bear market como 20 años, y Venezuela, obviamente. <risa> y ya sabemos de otras excepciones. Sí. Pero digamos que en líneas generales los bull market tienden a durar mucho menos de lo que dura un bull un, un market secular. Eh, pero suele, cuando se presentan, suele ser destructivos eh, Y la oportunidad, como es oportunidad, suele durar poco. O sea, para los que están preparados. Pocos la ven y la aprovechan. Pero yo diría que mi último, mi consejo para cerrar es que si hay algo que vale la pena estudiar de los mercados es precisamente los bear markets. Véanlo, los Aprendan de ellos la naturaleza del pasado, cómo ha sido lo que ha ocurrido, hasta dónde puede llegar el riesgo eventualmente en los valores en los que ustedes invierten. ¿Cuánto puede ser esa extensión en tiempo? Tengan conciencia de ello para que tengan conciencia del riesgo. Acuérdense que el enfoque no solamente es por el lado, eh, digamos, en este negocio, no solo es por el lado de la ganancia o de lo, o de lo que se puede hacer en términos de retorno, yo creo que el enfoque primario va por el lado de, lo, de los worst case escenario es lo, que, lo peor que puede pasar si estamos allí lo tenemos claro, creo que tenemos parte del terreno importantísimo del terreno ganado en este negocio de la operativa, en los mercados que es un negocio de incertidumbre y de probabilidad
0: Exactamente mejor dicho, imposible Sensei Alberto qué bueno, qué bueno tenerte de vuelta hermano qué bueno que estemos aquí compartiendo una vez más siguiente episodio eh, sorpresa sorpresa obviamente hablaremos de los bull markets aunque hemos tirado algunas cositas acá
1: sí. siempre
0: siempre hay siempre hay mucho más para para describir así que bueno señores espero hayan disfrutado este episodio esto es trading en serio en su cuarta temporada así que estamos pendientes y nos escuchamos totalmente un fuerte abrazo
1: eduardo y bueno a todos los que nos escucharon y súper contento de haber vuelto y de bueno seguir explicando y bueno comentando no explicando haciendo esta terapia exactamente
0: este,
1: y nada pues nos escuchamos en el próximo episodio un gran abrazo a ti Eduardo y a todos los escuchas
0: gracias hasta luego esto ha sido Trading En Serio síguenos en Twitter X e Instagram en arroba trading serio y en TikTok arroba tradingenserio.podcast